2: Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Jeto al aire. Historias perturbadoras te solicita discreción.
3: Hoy vamos a saber, en el Jueves de Misterio, quién va a ser el presidente de Estados Unidos. Sí, hoy Congres. nosotros, aquí, aquí, en el programa, vamos a descifrar quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. No estoy, no, esto no, esto no es una broma, es un método, no. método ¿Jueves comprobado.
2: ¿Jueves de Misterio? Que ha,
3: que, ha estado, que ha estado comprobado eh, eh, desde hace muchos, muchos años. Y hoy nosotros, en el programa, en este segmento de Jueves de Misterio, Vamos a descubrir quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Así como ¿Cómo, don Cheto? Voy. lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo vamos a hacer todos juntos. Eh, este por un método que ya tiene muchos años y que nunca ha fallado este método. No estoy, no es una broma, es real, es real. Hay una historia un poco misteriosa, poco, nada más poco. De dos personas que, que hicieron una cosa que ellos le llamaron las 13 llaves, las trece llaves, que, que, que tenía que ver con una forma de predecir quién iba a ser el presidente de Estados Unidos. Este método que hoy vamos entre todos nosotros, ustedes allá que están del otro lado del radio y nosotros aquí en cabina, vamos a, a saber, a, basados en este método, les voy a contar la historia y de qué se trata el método y de qué se tratan estas misteriosas 13 llaves, y al final de este segmento vamos a saber quién va a ser el presidente de este país. ¿Les, les gustaría participar y escuchar? ¿Se les hace interesante este segmento? Muchísimo, claro, señor, señor. Muchísimo. Yo creo que es muy interesante. Entonces, voy a poner las cosas muy en claro. Esto no es una broma. Esto es un método que vamos a ver entre todos nosotros. Y nos va a decir quién es el próximo presidente de Estados Unidos. Pero antes de eso... Tengo que ponerlos a ustedes en una sintonía especial, a usted, amigo Radio Escucha, a usted, señora, a usted, señora, a usted, amigo que nos esté escuchando, que se quede aquí conmigo, que se quede y que no se me vaya, que no se me mueva. Quiero que me ayude a descifrar quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Y antes de eso, les tengo que practicar una historia en la que se basa este, este método que se llama las Trece Llaves. Las Trece Llaves, un método que se llama las Trece Llaves de la Casa Blanca para predecir al presidente de Estados Unidos por allá en los años 80 en los años 80 por razones del destino razones de esas que que da, que da la vida inesperadas, que a veces no tienen que ver una cosa con otra, pero las cosas se dan se juntaron un historiador estadounidense y un sismólogo ruso. No tiene probablemente nada que ver necesariamente ser un sismólogo y ser un historiador, ¿verdad? Nada más que los unía el amor que tenía cada uno en su ramo. Pero estas dos personas lograron a través de pláticas y a través de, 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 un, de un sistema, de un método que ellos inventaron. Saber quién iba a ser el presidente de Estados Unidos y han acertado desde 1984. O sea que este método siempre ha sido correcto. Ha funcionado el método este que vamos a descifrar entre todos nosotros porque este jueves de misterios de todos nosotros nos va a decir al final del segmento al final de esta plática quién va a ser el presidente basados en este método y la historia detrás del método de las 13 llaves del poder es la siguiente por allá en 1980 había un hombre que se llamaba Alan Lichman Alan Lichman él trabajaba en la tecnología y el que era experto en terremotos era un ruso entonces el, el ruso había dedicado su carrera en la Unión Soviética a saber cuándo iba a temblar en, en la Unión Soviética en Rusia y a través de un método él anticipaba cuándo aproximadamente podía temblar pero cuando conoce al americano y empiezan a platicar, el, el ruso dice, pues allá casi ni tiembla, y le dice, pero este, este, esto que tú has desarrollado, le dice el americano, ¿crees que funcione solamente para los terremotos, tu método? Y, me, y el ruso le contesta, probablemente funcione por otras cosas, tendríamos que ajustarlo para que funcione para otras cosas, y el historiador le dice, ¿y qué tal si lo ajustaras, o lo ajustáramos entre los dos, para hacer un método, que nos pueda decir quién va a ser por ejemplo el presidente de Estados Unidos entonces el ruso le muestra el método que él tenía para predecir un terremoto en la Unión Soviética y el, y el estadounidense historiador le empieza a contar la historia de Estados Unidos y empiezan a ver patrones de conducta por así decir entre todas las presidencias que había cuál era el partido del poder, cómo era su encontrincante y qué características tenía, qué sucedía en el país en ese momento y empezaron a hacer algo que ellos llamaron las llaves, las llaves y lograron juntar 30 llaves, no son llaves para abrir la puerta, ellos sí le llamaron a estas 30 preguntas, por así decirlo, que tenían que ser contestadas entre ellos, analizadas cada una de ellas y así daba un resultado. Empezaron a probarlo y empezó, empezaron a ver que funcionaba. Empezaron a probarlo con, con cuando el resultado ya se sabía. O sea, con, con, los, con los que ya habían sido presidentes probaban esta, esta, este método. Y decían, ya sabemos quién ganó, pero vamos a ver, a llenar las llaves que tenemos con lo que sucedió durante ese periodo de elecciones y todo cabía y, y, en, y también en las llaves salía que el ganador iba a ser el que ganó pero tuvieron su gran reto cuando la reelección de Ronald Reagan cuando ellos ya tuvieron su método bien afilado dijeron, ahora es cuando, porque Ronald Reagan está en el poder y vamos a predecir quién va a ganar empezaron a usar el método que ahorita todos nosotros que estamos aquí lo que ustedes que están oyendo yo que estoy aquí hablando como loco lo vamos a desarrollar entre todos y vamos a saber quién va a ser el presidente de Estados Unidos ellos vieron la gran oportunidad con Ronald Reagan de, de predecir si iba a, a ser reelegido o no y dieron una predicción cuando la tuvieron y dijeron que sí que Ronald Reagan iba a ser presidente otra vez en 1984. Desde esa vez nunca ha fallado el método. Esta extraña pareja de investigadores aplicaron a través de la historia por la Casa Blanca y las técnicas de reconocimiento de los patrones de los movimientos de la tierra por, por, por un especialista en sismos, Sismó, sismógrafo, sismólogo, no sé cómo se le diga y lograron dar con este modelo para saber quién es. voy a poner una canción y después de esta canción vamos a irnos llave por llave de este, de este sistema y al final vamos a saber quién va a ser el presidente de Estados Unidos José Duchito Usted me va a ayudar, ustedes en cabina me van a ayudar y la gente afuera también me va a ayudar. Yo les voy a ir dando llave por llave y entre todos las vamos a ir llenando. Y hoy vamos a saber en este programa, nosotros, todos nosotros, como un equipo grande que somos, vamos a predecir quién va a llegar a la Casa Blanca, si Joe Biden o Donald Trump. ¡Tengo miedo! No nos va a decir ah, ningún, no ningún vidente, ningún mago, ningún medio, ninguna bola mágica. Nosotros vamos a, usando oh, este me. método de las trece llaves, nosotros, sin necesidad de cartas ni nada, ningún artilugio, nosotros hoy, nosotros, todos juntos vamos a saber. Después de la canción se los platico.
2: Dulce, no tú me tiene girando en un tacón. Monividente, cuídate.
3: Bienvenidos, Jueves de Misterio, un Jueves de Misterio eh, diferente el día de hoy porque estamos probando un método, un método científico para predecir el próximo presidente de Estados Unidos y entre todos hoy vamos a saber quién va a estar en la Casa Blanca en la, eh, después de las próximas elecciones. Les platiqué rápidamente que estos eran un, dos, do, un, un historiador y un científico que, que, que vivía en Rusia y era, hizo un modelo, un método para predecir sismos en Rusia, pero pues no había muchos. Entonces la, platicó con un americano que sabía de historia y le dijo, oye tú, met, ese método que desarrollaste para predecir un sismo no se puede usar para predecir otras cosas, como ejemplo las elecciones de Estados Unidos, pues probablemente con algunos ajustes y empezaron a trabajar los dos. El historiador y el, el sismólogo usando el método de, de predecir los sismos para predecir el presidente de Estados Unidos. Y no le han fallado. Desde 1984 nunca le han fallado. Y hoy nosotros vamos a usar esas trece llaves, las trece llaves secretas. Yo se las platico y entre todos las llenamos para saber quién va a estar en la Casa Blanca. Quiero que se entienda con estas trece llaves como como una condición como tres y condiciones tres y preguntas que hay que contestar tres y comportamientos cada pregunta vale un punto por así decir, o una llave ¿va? y al fin de cuentas el que tenga más llaves es el que va a estar en la Casa Blanca ok vamos a empezar con las llaves este modelo de las 13 llaves, basado en estos comportamientos políticos, nos va a decir quién va a ser el presidente de las próximas, de la el presidente en las próximas elecciones de, la de Estados Unidos. ¿Hay oh, es que a hacer... apuntar algo, señor? ¿o no. No. Aquí entre todos lo vamos a hacer al vuelo. Vale. Y la primera llave es la siguiente. La primera llave es. Ojo que la llave es como una pregunta, ¿va? ¿El partido en la Casa Blanca ganó asientos en las elecciones de mitad de periodo? No. Los republicanos perdieron en el 2018 las elecciones legislativas, que siempre son como a la mitad. Entonces esta llave le pertenecería a Joe Biden.
2: A Joe Biden. Okay.
3: Entonces, vamos, primer llave. Biden. Joe Biden. Okay. Segunda llave. Ningún rival desafía al presidente en las primarias del partido en el poder, cierto. No se presentó ningún candidato alternativo a Donald Trump en las primarias republicanas. Uh -huh. Recordemos que él fue el único que se aventó solo. Claro. Nadie le, nadie, nadie, nadie le, le, le o le nadie tuvo que competir. Uh -huh. lo, solo. Lo cual le da la segunda llave a Donald Trump. A Donald Trump. Okay. Okay. Entonces vamos uno a uno. uno a una. Tercer llave, el presidente busca la reelección. Correcto, sí. Trump está buscando las, ele las elecciones y revalidar su presidencia y volverse a quedar otros cuatro años. Por eso la, la tercera llave le pertenece a Trump. Ah. Donald Trump. Llave número cuatro, no hay candidato de un tercer partido. Correcto, no hay sí, un tercer no. partido, son nomás sí. republicano y demócrata. y demócrata. Ahí andaba Kanye West, según ahí de caliente, pero no. <risa> Entonces esto, según ellos, esta cuarta llave, si no hay un tercer candidato, le pertenece la llave al al que esté ahorita de presidente y busque la reelección. Oh, no. Lo cual le da un punto más a Donald Trump, que va a la delantera. 3 a 1. Oh. llave número 5 la economía se encuentra en un buen momento no. no no la pandemia del coronavirus ha llevado a una recesión a Estados Unidos esta llave le pertenece entonces no al que está en el poder durante, una, el do, durante una mala economía le pertenece a la, al otro uh -huh. por eso esta llave le pertenece a Joe Biden okay. vamos 3-2,
2: 3-2, venga, venga, 3-2
3: la sí, llave número 6 la economía ha crecido en el periodo presidencial tanto como en los anteriores no uh -uh. a pesar de que el producto interno bruto de Estados Unidos venía creciendo de manera más o menos sostenida incluso cuando entró Donald Trump la pandemia voltó, volteó todo de cabeza uh
0: -huh.
3: todo, todo, todo y detuvo ese crecimiento que había venido teniendo entonces esta llave le pertenece a Joe Biden 3-3 mm -hmm. Trump 3, John Biden 3. Llave número 7. El presidente ha hecho grandes cambios en política nacional. La administración de Donald Trump ha hecho cambios significativos como la reforma de los impuestos, algunas órdenes ejecutivas que, que aprobó para revertir órdenes que había dado el presidente anterior que era Obama. Por eso sí ha hecho cambios en la política. No entremos en que si para bien o para mal. Uh -huh. a lo mejor son malos para mí pero bien para otros y así sucesivamente uh -huh. claro. pero de que ha hecho cambios grandes en la política sí, sí, sí los ha hecho por eso esta, esta llave 7 le pertenece a Trump y va ganando 4 a 3 oh, la llave número 8, no ha habido conflictos sociales durante el, manda, durante el mandato pues después de la muerte de George Floyd, sí hubo movimientos sociales en Estados Unidos
0: uh -huh.
3: sucedió en las manos de la policía de Minneapolis, desató una ola de protestas en el país hubo mucha violencia por mucho tiempo, entonces sí ha habido conflictos sociales dentro de, la, de, de Estados Unidos por eso esta llave la gana Joe Biden y empata 4 a 4 la llave número 9 no ha habido escándalos en la, en la Casa Blanca es falso Donald Trump fue objeto de un proceso oh, de juicio sí. político y protagonista de otros muchos, muchos escándalos de lo de Rusia y acusaciones por otras cosas en la Casa Blanca, por eso esta llave se la vamos a dar a Joe Biden que va ganando 5 a 4 oh. me quedan tres llaves más se van a tener que esperar después del corte comercial ¿le quedan cuatro? no, no me no. queda la 10 la 11 la 12 sí, 4 10, ay, 11, no. 12, 12 13, quedan. tiene razón estas cuatro llaves las vamos a analizar al regresar y vamos a saber quién va a estar en la Casa Blanca no, no lo va no, no nada. lo está predigiendo nadie nosotros mismos ¿Eh? estamos sacando la conclusión I'm scared ahorita regresamos ay me tire con el Jesús en la boca en vivo ahora sí, tenemos un problemilla ahí, pero ya está resuelto estamos descifrando quién va a llegar este a la Casa Blanca basados en un método que se llama las tres llaves que lo crearon este un, un, unos científicos por allá en los ochentas y como yo tengo aquí estas 13 llaves entre todos, estamos tratando de resolverlas y saber quién va a estar en la Casa Blanca. Vamos en la llave número 10. De hecho, vamos a, a empezar la número 10. Hasta ahorita va ganando Joe Biden 5 a 4, ¿ok? 5 sí. a 4. Listo. La llave número 10 es, ¿el ejército de Estados Unidos ha sufrido fracasos en el exterior? Pues, mm. el profesor de, esta, de estas llaves dice que no detecta Reveses para las fuerzas de Estados Unidos en el exterior, en la era Trump,
2: así que punto para Trump.
3: le da un punto a Donald Trump porque no ha habido ningún revés, ninguna guerra fuera, ninguna derrota en el ejército de Estados Unidos durante el mandato del que está ahorita en el poder, que es Donald Trump, entonces esto se empata 5 a 5, oh, tenemos tres llaves todavía que nos quedan, la llave número 11, la Casa Blanca ha obtenido un gran éxito militar en el exterior. Tampoco. Uh -huh. Donald Trump no ha sufrido ni fracasos, ni victorias tampoco, ni derrotas tampoco. Eh, pero ya, ya hablamos anteriormente de fracasos, lo cual no hubo ninguno. Por eso hubo un punto para Trump. Pero tampoco ningún, ningún éxito militar. Por eso le vamos a dar esta llave a Joe Biden. Yeah. que va ganando okay. 6 a 5. Uh. Llave número 12, ¿sí, señores. El candidato del partido en el poder tiene carisma. Hell no. No. No sé si quieran adentrarse a, a hablar de esto, pero Donald Trump será lo que todos ustedes quieran, bueno para los negocios y las finanzas, lo que sea. Pero carisma no tiene. Porque. No. Le vamos a dar esta llave a, Biden. a Joe Biden. Pues ya ganó. Y nos vamos a la llave número 13. El candidato que desafía al presidente no tiene carisma. Ay, esa es muy difícil.
1: Yo digo que sí tiene carisma. Le responde sarcásticamente todo el <coughs> tiempo y las páginas de memes se le tiran. O sea, Yo buena. creo que aunque
2: le diéramos el punto a Donald Trump, Biden ya ganó. Sí, porque va Señores,
3: a que... el punto se lo vamos a dar a Donald Trump porque en realidad tampoco Biden tiene carisma.
2: No, okay. es tan grande.
3: Aún así ganó Joe Biden, y según este modelo, que sí. estamos hablando de las 13 llaves, el presidente que estará en la silla, será Joe Biden. Joe Biden.
0: Oh my God, Dios lo hizo. No Pero me, ahora
3: me lo está diciendo nada, no estamos basándonos en una lectura de cartas, en una bola de cristal, en un sueño, en una visión, estamos mm -hmm. basando en un método científico, por, porque ya lo probaron desde los ochentas, y nunca ha fallado. Pero si ahora, este método no falla, Joe Biden sería el presidente de Estados
2: Unidos. Pero ahora estuvo bien cerrado, o sea, no, no fue como que tres no sé, 10, 5, o sea, fue 7, 6. 7, 6, está bien apretado.
1: Pues sí, pues en las encuestas también no, digas, no me digas que es una gran diferencia tampoco, o sea, se van ahí pisando los talones de vez en cuando. Yo no
3: qué, ¿Le puedo preguntar algo, señor? Sí, señor. Usted cree en este método? Yo sí creo en este método porque tiene mucho sentido cada una de las llaves. Son comportamientos políticos lo que lo que lo que ellos desarrollaron como tres y preguntas específicas de los comportamientos políticos alrededor vaya de la política alrededor de las elecciones son son como muy como muy casi casi hasta obvios pero muy bien pensados. Uh -huh. Todos esos tres y preguntas tienen que ver con lo que la gente se fija. A la hora de votar, por ejemplo, no es lo mismo votar por alguien cuando hay una guerra o no, porque Ajá. ahí tú como, 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 como un votante y dices tú, ok, voto porque estoy de acuerdo a que sí, que le partan la madre a Zambari, a Zambari, o no es que la guerra nos está matando, o allá anda mis hijos, o allá anda mi sobrino, o allá anda mi esposo, que se acabe y hay que regrese, me explico, entonces todo eso, todo se, se pregunta de esa forma, son preguntas que tienen que ver con lo, con, con lo que piensa la gente. Acuérdense que estas 13 llaves o 13 preguntas o 13 comportamientos uh -huh. fueron eran 30 al, al, al principio y, las fue, y fueron quitando, quitando y dejando la pura carnita y basando en estas 13 llaves, siempre le han atinado las elecciones. Estos científicos, que uno de ellos ya murió, atin, ellos dijeron que, que iba a ganar Donald Trump basado en las 13 llaves y ganó Donald Trump cuando nadie creía que iba a ganar Donald Trump. Ellos dijeron, va a ganar, según este método que tenemos, va a ganar Donald Trump. Ah, están ustedes locos, ¿cómo va a ganar Donald Trump? ¿Cómo, cómo mirábamos a Trump todos? Como que no, Incluso no iba a ganar. Como un payaso. a los que hoy lo, lo le aplauden. En un principio era como casi una broma, como un cotorreo, ¿verdad? Como, ah, que va a entrar Donald Trump, ¿tú crees? Y bolas, que nos, la va, a metir, que nos va metiendo gol, pues, ¿verdad? <risa> Señores, entre todos, Logramos predecir el próximo presidente, Joe Biden. Vamos a ver si le atinamos o no.
2: Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí, en Los Sueños. sueños. Con Yesenia Andrew, en Don Cheto al Aire.
3: Vamos a dar la bienvenida a ella, ella misteriosa, psíquica... Medium y toda la cosa, Yesenia Andrew. ¿Cómo estamos, Yesenia? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Aquí ya,
4: listo esperando el momento para compartir con todos ustedes.
3: Ay, Yesenia, qué bueno. Fíjese que hoy quiero yo invitar a la gente a que, bueno, a que invitarlos a que nos nos, nos, nos llamen a, 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 a aquí a los teléfonos de cabina. Y, y si usted tiene un sueño que lo saca de onda, Yesenia se lo va a interpretar. Interpreten mi mío. Ahí le va Sueño. Que estamos en un lugar sentados y está Giselle y no sé quién más está allí, y llega un tipo, un hombre, y entonces le empieza a insultar a Giselle. esto es un sueño real que tuve anoche. La empiezan a insultar. Entonces yo me paro y le digo al vato: Bueno, pues ¿qué trae esto? ¿Por qué le han hecho cosas tan feas? Porque le hicieron unas cosas muy feas. Entonces me empiezo a trenzar a golpe y yo con ese vato nos trenzamos. Se peleó
0: por mí. Se por ti. No, espérate, espérate. No, yo no lo Ahorita
3: vas a ver, vale. Oh, me agarró no. golpes, no, y por alguna razón desconocida, gané, ¿verdad? Eso, Don no me dejó abajo. Ah, no, no. No, fue un cuando... sueño. Sí, neta, le gané. Entonces lo tenía hacia abajo y le decía, no, no, no le falta respeto. Y ya me decía, ya tuvo, pues, ya tuvo. Entonces <risa> yo lo dejé parar. Ey. Entonces el vato se le acerca a Giselle, el golpeado, el, el, el que lo ofen la ofendió, Ajá. y le empieza a decir cosas, ¿verdad? Y Gisela empieza, oh, 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 y se va con él. Ay, no, ¿cómo? Oh. Se defi la defiendo, me agarro a madrazos, y ella se va con él. Le gusta la mala vida, no, señor. No, yo creo que yo que interpreto y me ese si sueño que le gusta la mala vida a esta. ¿Y qué hizo, Docheto? Pues nada, pues, no nada, pues me quedé allí como machiflando en la loma, hija. No, pero, no bien, mencita Kerry. <risa> qué querrá decir eso
4: definitivamente Don Cheto como lo dice la misma Biblia es lo mismo en las interpretaciones de los sueños o sea no hay mejor placer mejor gusto que dar la vida por algún amigo o proteger a algún amigo entonces desde ahí es un buen augurio lo malo que a la Giselle le gustaba el Bali así que al quedarse no. ahí con él prácticamente lo que va a pasar es que se va a desilusionar de esa mitad Don Cheto
2: lo va a dejar eh, abajo sí, yo, creo que
3: sí. yo creo que el sueño va, básicamente yo lo que me voy yo a yo creo avisar... que ya tiene rato de eso va a ser a pedir chance ahí en <ríe> la Liga Defensora, para luchar por casos <risas> perdidos, porque es lo que soy yo, lucho por casos perdidos, yo ya... No, ya, cheto,
1: no andes oyendo estas cosas ya. yo ya me había emocionado y dije, eso ganó <tú> mi gallo <ríe> de Michoacán
3: <ríe> Vamos a acabar tú como dijo aquel como dice ¿Y mi abuela, andan cuidando, si no, barrarse y pisan la peor
0: la peor
3: 80, <ríe> dijo edad. Brinqui, brinqui, no embarrar sí, así le dijo una vez a una tía que, que acabó con uno, un, se casó con uno bien malo.
2: Sí.
3: Y le decía a mi abuela, anda y andabas brincando, no embarrar. brinqui, brinqui, para no embarrarte y pisarse la peor mierda. No, <risa> madre. <risa> <risa> ok. Dice por acá, Don Cheto, ¿cómo están? Vamos una, este, como dice ahí vamos una y una, dijo Said, ¿va? Va. Esa. Órale. Voy, dice por acá. Don Cheto. Soñé, dice Miguel Martínez, acá en el Instagram, que estoy en Don Cheto Alegre, dice Don Cheto, anoche soñé, eh, me soñé en tres ocasiones en mi rancho, en la primera un toro me quiso cornar, pero no me tocó, andábamos varios, había niños y esto fue enfrente de una iglesia, ¿qué significa un toro que te quiere cornar enfrente de una iglesia? Miguel Martínez. Sí.
4: Sí, para Miguel Martínez, definitivamente cuando nosotros soñamos que un toro nos está correteando, esa ansiedad, esa adrenalina que sentimos en el sueño, es la ansiedad de la vida misma por cosas, por círculos y situaciones que no hemos cerrado. Agua, soñarlas enfrente de la iglesia significa que tal puede, tal vez puede tomar decisiones equivocadas.
2: Ok.
3: Decisiones equivocadas. Así okay, okay. es,
2: muchachos. Ahí le, ahí le va uno bien extraño de Montserrat Vázquez. Dice, siempre, ayer en la noche, como siempre, eh, antes de dormir le recé a San Miguel Arcángel. Al dormirme, soñé que estaba con mi esposo, que lo acompañaba a jugar básquetbol. Y al estar viendo el partido de básquetbol, eh, de repente no veo a mi hijo y se me pierde. En ese momento empiezo a buscarlo ¿Y qué pasa? No lo encuentro. De repente se van las luces en la cancha de fútbol y me, me topo una señora. Le digo, ¿ha visto a mi hijo? Y me dice, no, pero mejor vaya aquí a una capilla que está al lado de la cancha de básquetbol y récele a, a San Miguel. Entonces voy a la capilla, empiezo a rezarle y en eso de repente sale San Miguel hacia mí. Vino con una espada y lo que no se me olvida que traía puesta una falda romana y me dijo que él iba a ayudarme a encontrar a mi hijo pero porque eh, mi casa estaba en manos de un demonio, me dijo que no dejara de rezar, que él iba a estar luchando contra el demonio, entonces vi cómo se metió en un agujero en el piso, se escuchaban gruñidos como un perro, yo no dejé de rezar, él me decía que no perdiera la fe, yo seguía rezando y de repente salió San Miguel del agujero con la cabeza de un demonio que la traía entre sus hombros llena de
3: sangre, para pa pues. mí que vio el, vio el cuadrito sí, de San no manche, Miguel de la Arcángel. No onda. sé.
2: O sea, de repente. Ahora, esto
3: fue un sueño. o Es una novela que está no, leyendo uno de los capítulos. sé.
2: No y de repente ya vino la luz. Ahí ¿Sí? estaba mi hijo. Y desperté sí.
3: porque sonó sí. la alarma. No, bueno, pues. Eso. Hizo... Yesenia, entonces, a todo esto que dijo el chino, ¿qué significará soñar que a San ben. Miguel te, te, te protege de un demonio?
4: Fíjense, Don Cheto, que aquí hay algo muy peculiar, muy interesante, muy esotérico, por lo regular los demonios y los ángeles los soñamos, cuando en la vida real estas entidades, ya sea hermosas o negativas o diabólicas, están alrededor de nosotros. El hecho aquí es que ella perdía a su hijo. Cuando nosotros, Don Cheto, perdemos a nuestros hijos en un sueño, significa que nos estamos perdiendo a nosotros mismos, que estamos mal, que no estamos haciendo las cosas por nosotros, y nos estamos dejando llevar por alguien más. Así que aguas con eso, pero lo más importante y lo más hermoso aquí es puñar a San Miguel Arcángel, en pocas palabras ella internamente está peleando con sus propios demonios para tomar decisiones, así que aguas con tomarlas a raíz de lo que digan los demás cualquier decisión que tomes corazón tiene que ser por ti misma
3: vamos a las líneas telefónicas porque habíamos dicho una y una pero alguien ¿Sí? nos pasó llamadas ¿Sí? y leyó de un dos? capítulo de una novela Ahorita regresamos con llamadas
1: 818-520-1055
0: León 866-446-6653 Don Cheto
3: prestando sueños. Vamos a las líneas telefónicas, Giselle. Bueno, yo te las digo, pues, hija, hija yo acá también ya, ya tengo acá la,
0: la, la
3: lista. Voy con Alejandra de Dallas, Texas, que soñó bonito, pero trae una reconcomia. ¿Cómo estamos, Alejandra?
0: Hola, buenos días, ¿cómo está
3: Bienvenida, Alejandra, está usted en vivo, muchas gracias. Este, ¿cuál, es su, ¿Cuál fue el sueño que tuvo que quiere que le interprete?
0: Nada, buenos días a todos, a Giselle, al chino, y Giselle, muy buenos días. Mire, buenos días, bella. Un sueño como... Me enseñó porque yo soñé que me compraba una casa Una casa muy bonita y tenía una alberca Y este en, Tenía unos vecinos también que estaban las albercas Ahí juntas, mi niño estaba a, Tenía un caballo café muy Bonito, muy bonito, tengo tres perritos Soñé a los tres perritos Mi niño estaba jugando en la alberca Con un perrito encima de él, yo alcanzaba a ver Era tal la claridad que yo alcanzaba a ver el fondo De la alberca Pero mis otras dos niñas estaban como Muy tristes, nada más viendo Viendo para abajo del agua y, y cuando yo me levantaba para para mirar, este, o sea, más lejos, yo veía el mar. El mar se veía hermoso, brilloso, brilloso, como que estaba metiéndose el sol y se reflejaba muy bonito en, en el mar. Pero lo que más me llamó eh, la atención fue fue ver a mi niña como tristes este, en el agua. Mi niño estaba bien, pero su caricatura. Tristes a pesar triste. de que usted
3: estaba soñando cosas bonitas. Yesenia, ¿qué sí, quiere sí, decir porque, eso? Uh
0: -huh. Sí, mira, definitivamente,
4: Alejandra, de alguna manera, para todos los que nos escuchan siempre, ya saben, el soñar una casa hermosa, algo bonito, en este caso la estabas comprando, entonces, de alguna manera, el ver el, el mar, sobre todo, o el ver la verca, esa agua pasiva, la única diferencia aquí, tienes muy buen augurio, tienes muy buenas cosas por vivir, la vida está por cambiarte con muy... Buenos aspectos. La diferencia, ¿por qué mirabas a tu hijo triste? Porque en el fondo es como que ni tú misma te vas a creer todas esas oportunidades y todas esas cosas que te llegan. Recuerda, Alejandra, que a veces tenemos muchas cosas en el plato y podemos decidir las cosas erróneas. Así que enfócate, yo te recomiendo que pongas tus prioridades en orden porque te vienen muchas cosas nuevas. El niño triste significa tu yo interno, que no vas a poder creer las oportunidades que se acercan a ti. Así que no las dejes ir.
0: Por okay, cierto, Don no Cheto, las...
4: don cheto yo, nunca le plato, yo nunca le platico mis sueños, Don Cheto, pero lo puedo platicar. ¿A poco mi usted sí sueña? Usted? Ah,
3: claro. claro que sí, Don Cheto. A ver qué soñó.
4: No, hombre, Don Cheto, es bien interesante porque lo soñé que iba caminando. Ahora no sé si recuerda por ahí un video que le di cuando le dieron su día de Don Cheto cuando va de espaldas. Sí, Es interesante porque lo soñé de la misma manera, Don Cheto, pero iba subiendo una montaña. Cuando se voltea, trae eso que le llaman el bling bling, ¿no? Un montón de alhajas de oro y todo, y abría sus brazos. Entonces, cuando abría sus brazos, ahí estaba Giselle, el chino, o sea, ahí, ahí estaban de alguna manera Pepe Garza y todos a su alrededor. Pero les decía, ahora sí, soy el rey, y los voy a poner... A reguetonear. Entonces es interesante, ¿no? Porque ¡A reguetonear! Ver... No ¿Pues ¡Un millón
2: de copias obligados!
4: <risa> Aunque ah, no lo creas chino, era un sentido que se le acercaba el de del cerro. y sencillamente, quería compartirlo, don Cheto, ¿qué significa? Significa muy buen augurio, ¿no? De alguna manera, el subir la montaña, es tal vez va a lograr, porque eso es muy exitoso, otro tipo de éxitos más grandes, más fuertes con las personas que tiene a su alrededor y el ver mucha gente, obviamente significa la apertura y la popularidad
3: ¡Ah viejo! Eh, dos cosas aquí agar. muchas gracias Yesenia qué, <risa> qué, qué bonito estar ahí en sus sueños hombre, este, la primero es que, que lo mío, lo mío es el reggaetón yo creo y yo creo que pues, ah, voy a hacer yo un disco de reggaetón a cabo muy sencillo
1: Bad Cheto, en lugar este, de Bad Bunny, Bad Cheto. <risa> Batacua
3: <risa> Falta Cuacheto, me va a llamar. Y la segunda, que este sueño fue pagado por el chino Giselle Isaid, porque, porque, uh -huh. porque, porque dijo Isenia que usted con ellos a su lado llegará muy lejos. Señores, <ríe> que le pagaron. Este tres. No, ¿cómo crees? La creo? verdad, señor. ¿Quieres pagar?
2: Este usted ya estaba como el Titanic,
3: ya estaba hundido. Voy con luz de Santa Bárbara, línea número dos. Pásamela, por favor, chica Burrari. ¿Cómo estamos, Luz? Roja es la luz, Cheto, Luz de good León. Morning. Te amo, Luz, te soñé, Yo, luz. luz. Te soñé que andábamos en Santa Bárbara. ¿Cómo se llama el hotel de Santa Bárbara, el resort? Este con cuatro, cuatro, cuatro. ¿Te manda el En el Four Seasons allí, que andábamos oh, en el sí, Four Seasons yeah. allí, mira. Y que íbamos caminando por la alberca y los yeah. gabachos nos pedían bebidas. Y decían, no, venimos nosotros de no, no trabajamos aquí. <risa> <risa> oiga, platíquenos su sueño por favor,
0: Luz ay, pues soñé que un perro me mordía mis partes íntimas uh, muerte, y alguien muerte, que muerte, llevaba uh, la cuerda la y no hacía nada
3: no se crea un perro la mordía, y usted lloraba corría ese... ¿Qué
0: pasó? no, no lloraba, como nomás como que me dolía, pienso pero okay. no me lo, no lo quitaban la persona que llevaba la cuerda ni, como que no hacía nada
3: Okay. Es lo más importante, eh, Lourdes, ¿lo
0: soñaste dentro de tu casa
4: o estabas en la calle? No, en la calle. Sí, fíjese cómo cambia la, la diferencia, idea? Lourdes. De alguna manera, el soñar en la calle, obviamente siempre que nos muerde un perro es traición. Pero el enseñar en la calle, fíjate la diferencia. Significa que de alguna manera va a haber personas que van a tratar de confundirte con la idea de los seres que amas a veces de la pareja o personas a las que eres bien allegadas. Así que de alguna manera usa tu percepción para darte cuenta quiénes son en realidad tus amigos y quiénes no, porque significan traición y tratar de confundirte prácticamente en lo que es de tu vida. Obviamente si fuera en la casa sería algo totalmente diferente, ¿no? significaría de alguna manera persona nueva que llega a tu hogar
3: con lealtad y endereza. Oiga, este, Gisenia, voy a leer algunos de los mensajes que nos han mandado aquí a través del Instagram, como lo habíamos prometido, ¿verdad? Y tengo muchos sí. nombres, tengo ya más de 100 mensajes para usted. Dice por acá, eh, Don Cheto, es que, es que trato de no leer mucho los de los sueños de los familiares muertos, porque como sí. que es muy obvio. I know, pero, sí, o estoy sí. mal, o estoy mal y debo leerlo Yesenia, la mera neta pero es, si me dice está usted mal, ay, está, está so está mal, don Okay, te voy a decir está por mal, qué y luego me dice que estoy okay. mal porque okay. por dos cosas, la primera porque cada rato es lo que más sueña la gente y la segunda porque yo te, si yo te digo soñé a mi papá que se murió pues sí pues, por los sueños, los trañas. Uh -huh. lo sueñas no, porque lo extrañas
0: porque no hay un misterio allí
3: detrás Así Pero es, bueno, sí, mátimela, sí, sí, como... dígame un argumento bueno Y mátimela a ver, adelante
4: <risa> Claro que sí, Don Cheto. Estamos hablando de un sueño premonitorio ¿Qué es un sueño premonitorio? Recuerden, al sueño yo le llamo la segunda muerte Porque científicamente está comprobado Que nuestro nivel, nuestra presión baja a nivel más bajo y es cuando hacemos ese tipo de conexión. Por ejemplo, un día como hoy nació mi madre, siempre yo hago sus velaciones y le pido que se me manifieste a través de los sueños. Las veces, le voy a hablar de algo personal rapidito, cuando me han hospitalizado, ella vino a través del sueño, mañana, pon todo listo, era un jueves para amanecer un viernes, porque vas a ser hospitalizada, vas a morir, pero tu hermano va a venirte a ayudar a cruzar el umbral. Me despierto, digo, oh my God, un sueño premonitorio, me sentía perfectamente bien, me vuelvo a dormir y sueño a mi hermano que me agarra de la mano y me dice, negra, vas a morir, pero yo te voy a ayudar a regresar. Ese mismo día en la noche, Don Cheto, estar perfectamente bien, el páncreas se me inflamó al nivel más básico, más más alto, y estuve 15 días hospitalizada, y en efecto tuve dos operaciones y morí dos veces. Entonces tenemos que poner atención a nuestros sueños, don Cheto, cuando usted vea por ahí que está enojado, que está llorando, ahí simple y sencillamente para todas esas personas hermosas que nos mandan mensajes, no se preocupen, no significa que están enojados con ustedes, significa que les están tratando de llamar la atención porque espiritualmente los están apoyando en una situación difícil que van a tener en la vida real, así que para todos esos, porque la mayoría son así, está enojado, está llorando, o no me habla, eso es lo que significa, para que no los lea tanto, don Cheto, pero sí, es importante Ah,
3: Pues sí, nomás sí, lo lo asustó su hermano, ve aquí le anda diciendo que se va a morir ¿no? ¿Por qué?
4: Morí dos veces, don Cheto en la vida real, 15 días hospitalizadas dos operaciones, y las dos veces morí por más de un minuto comprobado
3: ¿Y qué hay más allá? ¿Qué, qué, qué hay después de la muerte? Fíjense que la primera, Doncheto miré el
4: espíritu eh, amigo de la enfermera... ...y le dije, hey, ahí le dicen el chat que te está agarrando a la oreja... ...y dice que tú no tuviste la culpa se salió tan mal, tan conmocionada, que tuvo que esperar una hora para la operación, porque en realidad un mes antes ella había tenido un accidente de carro y murió su mejor amigo que le llamaban Chaki. Pero ahí rapiditamente, Don Cheto, muchos de los que ah. han muerto y me han contado sus experiencias, fíjese, no es en serio, sueñan, por eso es que vemos a San Pedro, sueñan ese hombre con barba blanca, mucha gente que ha muerto y que me lo ha comprobado inclusive en papeles, que ha muerto cinco minutos, diez minutos y ha regresado Don Cheto. Entonces sí existe, yo creo eso que le llaman paraíso. Ahí miré tres niñas que me invitaron. A jugar, y yo les decía: Puedo jugar un ratito, pero tengo que regresar. Mis hijos me están a, esperando. Y algo bien interesante, Don Cheto, me decían: ¿A qué te vas? Allá existe el dolor. Aquí no existe el dolor. Quédate con nosotros. Y en eso me enfocaba, pero ser rápida, y es cuando regreso y me están desentubando. Entonces, es increíble, el más allá está más cerca de nosotros, de los que ustedes piensan, eh, es, es diferencia en, en portales nada más don Cheto. a veces estamos emocionales y llegan nuestros seres queridos que ya se han ido así que hay que mantenerlo en, en cuenta En como dice la física ¿no? la materia no muere, nada más se transforma definitivamente Bien. y como dice la Biblia, hay muchas moradas hay muchos portales y muchos lugares a donde vamos dependiendo nuestro grado espiritual
0: bueno, yo sería serio, ya... Bali?
3: no, no me quedé serio, pensé que la chica Freya nos había cortado, sus redes sociales ¿cuáles son, Yesenia?
4: Muchísimas gracias a ustedes, Don Cheto, por dejarme compartir con las demás personas, en mis redes sociales en uh, Facebook, Instagram Yesenia Andrew, y en YouTube The Witch, la bruja Yesenia Andrew y pues muchísimas gracias, y como siempre digo, namasté, que namasté significa, mi alma saluda tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo
3: Oh me, Yesenia, muchas gracias, sígala en sus redes sociales y este y también como quiera que sea, ya sabes que nada más tres, que significa ya me comiste enchiladas, quiero más, pero nada más tres. Gracias, Oh,
1: nada más te.